0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med att kung Hiskia i sin stora nöd för land och folk sände bud till profeten Jesaja för att höra vad Herren hade att säga om Rabsake och om Assyriens herr som stod utanför Jerusalems murar. Han hånade både Israel och Israels Gud. Och Gud låter kung Hiskia få veta att hånet och Guds bespottelsen från Assyriens kung inte har skett utan att det registrerats vid Guds tron. Och Gud kommer inte att förhålla sig likgiltig till detta. Han som hånat Guds folk och hånat Israels helige skall dö. Inte i Jerusalems närhet, men i sitt eget land. Vi läser Jesaja 37, verserna 8 till och med 13. Rabsake vände tillbaka och fann den assyriske kungen upptagen med att belägra Libna. Han hade nämligen hört att kungen hade brytit upp från Lakis. Men när Sanherib fick höra sägas om Tirhaka, kungen i Nubien, att denne hade dragit ut för att strida mot honom, skickade han så snart han hörde detta Sände bud till Hiskia med detta budskap. Så ska ni säga till Hiskia, kungen i juda. Låt inte din Gud, som du företröstar på, bedra dig så att du tänker. Jerusalem ska inte falla i den assyriske kungens hand. Du har ju hört vad kungarna i Assyrien har gjort med alla länder hur det grundligt har förstört dem, och du skulle bli räddad. Har det folk som mina fäder fördervade, Gosan, Haran, Resef och Edens barn i Telassar, blivit räddade av sina gudar? Var finns Hamats kung och Arpads kung, och kungen över Sefarvajimstad, över Hena och Iva? Budskapet från kungen i Assyrien var bara en upprepning av skrämselpropagandan Rabzake hade serverat. Och även Sanherib säger att inga gudar hade kunnat rädda de andra nationerna. Hur kunde då juda kung inbilla sig att deras gud skulle kunna rädda Jerusalem undan Assyriens mäktiga hand? Och det är historiska fakta Sanherib citerade. Så det var svårt att besvara hans stora ord. Assyrien hade krossat dessa kungar som Sanherib nämner. Men nu ska vi noggrant lägga märke till kung Hiskias reaktion. När han får den här hälsningen från Assyriens kung. Vi läser Jesaja 37, vers 14. När Hiskia hade tagit emot brevet av sändebuden och läste, gick han upp i Herrens hus och bredde ut det inför Herrens ansikte. Med en gång Hiskia mottagit brevet så går han upp till Guds hus och han lägger fram brevet inför Herren. Och därefter så följer en av skriftens stora böner, vers 15 och 16. Och Hiskia bad till Herren och sade, Herre bort Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och jorden. Ingen upplyst israelit trodde att Gud var någon lokal gudomlighet som bodde i templet. Deras tro hade universella dimensioner. Kung Salomo, han bad så här i första kungabok 8, vers 27. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer dig ju inte. Hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt? Man visste att Gud var inte någon man kunde placera i en liten låda eller ett fack som templet i Jerusalem. Och han var inte bara Gud för Israel, det visste man. Han var Gud över alla riken på jorden. Ändå kallar Herren sig själv för Israels helige, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och varje sann israelit visste att han var den som skapat himmel och jord, och kung Iskia ropar ut i honom och ber honom höra deras rop och förlossa dem från den fiende som nu hotade dem, nämligen Assyrien. Vi läser Jesaja 37, vers 17. Herre böj ditt öra och hör, herre öppna dina ögon och se. Hör alla Sanheribs ord som han har talat för att håna den levande guden. Hiskia hade vikit ut det här brevet och lagt fram det inför Herren. Och han påminner Gud om att det här brevet är ett direkt hån mot Gud. Vi läser vers 18 och 19. Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har ödelagt alla länder också sitt eget land och det har kastat deras gudar i elden ty dessa var inga gudar utan verk av människohänder trä och sten därför kunde det förgöra dem Assyriens gudar var verk av människohänder de var gjorda av trä eller sten och någon annan gud än det hade Assyrien inte sökt. Det var också därför Rabsake hånade Hiskia och Jerusalems folk som inför Assyriens hot hoppades på hjälp från sin Gud. Och den som inte känner Israels helige kan ta stora, hånande ord i sin mun därför att man inte förstår att det är sin skapare man hånar. Vi lägger märke till i vers 18 och 19 att Hiskia vet att det är sant att Assyrien ödelagt alla länder de angripit. Och det finns ingen orsak att förneka det. Hiskia försöker sig inte på någon verklighetsflykt, utan han säger det som det är när han talar med Gud. Och det borde vi också göra, säga det precis som det är. Inga ursäkter inga undanflykter och ingen verklighetsflykt. Bara lägga fram hela situationen precis som den är och så låta Gud veta vad som är vårt behov. Vi läser Jesaja 37, vers 20. Men nu, Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du, Herre, är Herren endast du. Det är alltså inte bara en bön om egen räddning, men också en bön om att alla människor på jorden ska förstå att Herren är Gud. Framåt, Kristi stridsmän, upp till helig strid, under korsets fana genom kamp till frid. Kristus, själv vår konung, för oss troget an, Segerkraft i striden Giver endast han Kung Hiskia bad, Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand så att alla riken på jorden förstår att du, Herre, är Herren, endast du. Och när Hiskia på det här sättet ödmjukat sig och sökt sig till Herrens hus för att lägga fram både sin och Jerusalems nöd inför Herren, så läser vi i Jesaja 37. Vasana 21 till och med 29. Då sände Jesaja Amos son detta bud till Hiskia. Så säger Herren, Israels Gud: Därför att du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien, är detta det ord som Herren har talat om honom. Hon föraktar dig och hånar dig, jungfrun, dottern Sion. Hon skakar på huvudet åt dig, dottern Jerusalem. Vem har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Jo, mot Israels helige. Genom dina tjänare hånade du Herren när du sade, Med mina många vagnar drog jag upp på bergens höjder till Libanons avlägsna trakter. Jag hög ned dess höga sedrar och utvalda cypresser. Jag trängde fram till dess högsta höjder och dess frodiga skog. Jag grävde brunnar och drack vatten. Med mina fötter torkade jag ut alla Egyptens strömmar. Har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta? Att jag i forntidens dagar bestämde det, och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Deras innevånare blev maktlösa, de blev förskräckta och stod med skam. Det gick dem som med gräset på marken och den späda grönskan som är gräset på taken och som säden som förbränns innan det växer upp. Jag vet om du sitter, om du går ut eller kommer in, och hur du rasar mot mig. Därför att du rasar mot mig, och ditt högmod har nått mina öron, ska jag sätta min krok i din näsa och mitt betsel i din mun, Och föra dig tillbaka samma väg som du kom. De här orden är alltså en uppenbarelse från Gud angående Sanherib Assyriens kung. Visst hade den assyriska kungen haft en gärning att utföra. Men han utförde den i högmod stolthet och han upphöjde sig själv. Berusad av framgången trodde han att det var hans egen förmåga som hade gett honom dessa segrar. Bländad av vapnens makt, imponerad av silver, guld och ädla stenar och allt annat synligt, så glömde han att allt detta är förgängligt. Därför förstår inte heller Assyriens kung Sanherib skillnaden mellan det brev han skrev till juda kung och det brev han får till svar. Sanheribs brev var ett människoverk, inspirerat av Sanheribs högmod och storhetsvansinne. Brevet han får till svar var en gudomlig uppenbarelse från Israels helige som han hade hånat. Svaret Assyriens kung får säger inte, så säger Hiskia. Men så säger Herren, Israels Gud. Det första Gud säger om Sanherib och Assyrien är att de föraktar Sion och Jerusalem. Det är alltså viktigt för Gud vilket syn vi har på Sion, Jerusalem och det folk som bor där. Vilken hållning har du till Israel, Guds utvalda folk? För det andra frågar Gud, Assyriens kung, du som är så stor i orden, vet du vad du pratar om? Vet du vem det är du hånar? I vers 23 frågar Gud, vem har du hånat och hädat? Mot vem har du upphöjt din röst och högmodigt lyft upp dina ögon? Och sedan ger Gud själv svaret, jo, mot Israels helige. Från vers 24 ger alltså Gud konkreta exempel på vad det är Gud talar om. Anklagelsen är inte en gissning, inte påhittad. Sanherib känner nog igen sina egna skrytsamma ord. Och i vers 26 frågar Gud, Har du inte hört att jag för länge sedan gjorde detta? att jag i forntidens dagar bestämde det, och nu har jag låtit det komma. Du fick makt att ödelägga befästa städer och göra dem till ruinhögar. Det är som om Gud säger, Du har väl hört ryktena om de profetior där det blev förutsagt att du skulle få makt att ödelägga befästa städer, därför att jag hade bestämt det. Och när dessa profetior uppfylldes skulle du ha givit ära åt den Gud som hade makt att uppfylla sitt ord. Har du inte hört? Jo, nog hade Sanherib hört om profetiorna, men inte brydde han den store och mäktiga syriske kungen sig om sådant. Och han är inte den enda som har hört utan att höra. I sin bergspredikan i Matteus sjunde kapitel säger Jesus att den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem. Han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Och innan vi går vidare så ska vi ta tid att läsa verserna 10 till och med 15 i Matteus evangeliets trettonde kapitel. Hör nu noga vad Jesus säger där. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter men det har inte det andra. Ty den som har ska få och det är i överflöd men den som inte har Från honom skall tas också det han har. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia. Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. Det hör illa med sina öron och det sluter sina ögon så att det inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Assyriens kung Sanherib och hans stabschef Rabsake, var båda såna som hörde illa med sina öron och tillslöt sina ögon. Gud är inte orättfärdig. Och då förstår vi att Gud visste att Assyriens kung hade hört något som gjorde att han borde ha vetat bättre än att håna Israels helige. Det är sanningar som vi förkastar, förhärdar vårt hjärta. Har du inte hört, sa Gud till Assyriens kung, men även om han hörde så hörde han inte. Och hur ofta är det väl inte så också med oss? Visst har vi hört att det finns en allsmäktig Gud. Vi har hört att det är människans lott att en gång du och därefter avlägga räkenskap inför honom som ser och vet allt. Vi har hört om Guds nåd och trofasthet. Visst har vi hört om Guds omsorg, om förlåtelse, andlig kraft och evigt liv. Men många gånger ser det ut som om vi inte hade hört någonting. Hur ofta glömmer vi inte att han lever och har omsorg för oss och vi uppför oss som om Gud inte skulle existera. Just nu Ställer Gud en närgående fråga till dig och mig. Har du inte hört evangeliets budskap? Och om du har hört, varför får det inte större konsekvens i ditt liv? Öppna ditt hjärta för Guds ord och alla Guds löften. Stäng inte in dig i missmodets mörka källare. För den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Vad var det nu Jesus sa i sin Bergspredikan? Den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en döre som byggde sitt hus på sanden. Låt oss be om att Herren formar, leder och fostrar oss så att frukten blir en levande och praktisk tro som räknar med Gud i livets alla skiftande förhållanden så att vi inte bara har hört evangeliet men också tagit emot det i tro för då blir vår kunskap oss till liv. Det Assyriens kung Sanherib hade hört blev honom inte till liv men till dom. Han hörde utan att höra och utan att inrätta sitt liv efter det han hade hört. Och i sitt högmod hånade han Gud. Och nu hade Guds dom fallit över Sanherib och hans rike. Vi ska lägga märke till att Gud ger kung Hiskia ett tecken. Och det är ett tecken som ska stadfästa att det som kommer att hända inte är någon tillfällighet, utan Herrens verk. Vi läser Jesaja 37, verserna 30 till och med 32. Detta ska för dig vara tecknet. Man ska detta år äta vad som växer upp av spillsäd, och nästa år sed. Men det tredje året ska ni så och skörda, plantera vingårdar och äta dess frukt. Och det räddade av judahus som blivit kvar, skall på nytt skjuta rot ner till och bära frukt upp till. Till från Jerusalem ska en kvarleva gå ut. Det räddade från Sionsberg, här en nitälskan ska göra detta. Och lägg nu märke till denna dristiga profetia, för den är dristig, med tanke på den enorma och välbeväpnade armé som stod utanför Jerusalems murar. Och på insidan fanns en skröplig och dåligt beväpnad skara. Vi läser verserna 33 till och med 35. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien. Han ska inte komma in i denna stad eller skjuta någon pil dit in. Han ska inte närma sig den bakom en sköld eller kasta upp en vall mot den. Han ska vända tillbaka samma väg han kom. In i denna stad ska han inte komma, säger Herren. Ty jag ska skydda och rädda denna stad för min och min tjänare Davids skull. Om en enda av Assyriens 185 000 soldater tillfälligt skulle ha avlossat en pil, så hade Guds profetia inte varit sann. För Gud hade inte bara sagt att Assyrien inte skulle inta staden, men Gud sa att de skulle inte heller skjuta någon pil dit in. Och det blev. Som Gud hade sagt. Och Gud all Källa, jag tror ditt löftesord, vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Och kapitel 37 avslutas med Sanheribs fall, verserna 36 till och med 38. Och herrens engel gick ut och slog 185 000 i Assyriernas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgon, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Sanherib, kungen i Assyrien, upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineve. Och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel, blev han dödad med svärd av sina söder, Adramelech och Sareser. Det flydde sedan till Ararats land, och hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Den profana historieskrivningen bekräftar att Sanherib blev mördad av sina söner. Och det var vid den tid då det stora Assyriska riket började rasa samman, Och blev besegrat av Babylonien. Och Gud hade redan låtit Jesaja veta att han förberedde ett rike vid Eufrats stränder. Som skulle bli det rike som skulle krossa Assyrien. Och även föra sydriket juda bort i fångenskap. Gud visste att även om han bönhörde Hiskia och befriade sitt folk undan Assyrien genom ett mirakulöst ingripande, så skulle de ändå snart vända gud ryggen, Så att Gud än en gång skulle måste säga, som vi läste i Jesaja 1, vers 2, Barn har jag uppfött och fostrat, men det har avfallit från mig. Och med det så... I vår tid ute för den här gången, låt oss alltid komma ihåg att det är aldrig Gud som vänder människan ryggen. Det är alltid människan som vänder Gud ryggen. Och låt oss också påminna varandra om att det alltid får en konsekvens. Därför ska vi be Herren bevara oss i sin gemenskap, så vi inte vänder Gud ryggen men lever med vårt ansikte vänt mot Gud. För Gud vill vända sitt ansikte till oss och ge oss frid. Herren, välsigna dig och bevara dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren, vände sitt ansikte till dig och give dig frid. Gud, er